0: Audio número 9. Del libro El Principito de Antón de saint exupéry Capítulo 22. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo el guardagujas. ¿Qué haces tú aquí? dijo el principito. Separo a los pasajeros en paquetes de mil, dijo el guardagujas. Doy salida a los trenes que los llevan, bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda. Y un tren rápido iluminado, rugiendo como el trueno, Hizo temblar la caseta del guardagujas ¿Qué prisa tienen? Dijo el principito ¿Qué es lo que buscan? Aún el hombre de la locomotora lo ignora Dijo el guardagujas Y rugió en sentido contrario Un segundo tren rápido iluminado ¿Ya vuelven? Preguntó el principito No son los mismos Dijo el guardagujas Es un cambio ¿No estaban contentos ahí donde se encontraban? <ríe> Nunca se encuentra uno contento donde está Dijo el guardagujas Uy Interesante, ¿no? Y rugió el trueno de un tercer Tren rápido iluminado ¿Persiguen a los primeros viajeros? Preguntó el principito No persiguen nada, dijo el guardagujas Duermen en el interior O bien bostezan Solamente los niños aplastan su nariz Contra los vidrios Solo los niños saben lo que buscan Dijo el principito pierden su tiempo en una muñeca de trapo y esta llega a ser muy importante y si se las quitan lloran tienen suerte dijo el guardagujas capítulo 23 buenos días dijo el principito buenos días dijo el mercader era un mercader de píldoras perfeccionadas que calmaban la sed se traga una a la semana y no se siente necesidad de beber ¿Por qué vendes eso? Dijo el principito. Es una gran economía de tiempo, dijo el mercader. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 153 minutos a la semana. ¿Y qué es lo que se hace de esos 153 minutos? Se hace lo que se quiere. Yo, se dijo el principito, si tuviera 153 minutos para gastar, caminaría muy, muy despacio hacia una fuente. Ah, <risa> Capítulo 24 Nos encontramos en el octavo día de mi avería en el desierto y yo había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua. «Ah», le dijo el principito, «qué bonitos son tus recuerdos, pero todavía no reparé mi avión. No tengo nada que beber y sería muy feliz yo también si pudiera caminar muy despacio hacia una fuente». Mi amigo el zorro me dijo, «Mi hombrecito». ¿No se te traba, no se te trata ya del de zorro? Perdón, mi hombrecito, no se trata ya del zorro. ¿Por qué? Porque vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento, me respondió. Es bueno haber tenido un amigo, aun cuando uno va a morir. En cuanto a mí, estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No mide el peligro, me dije. Nunca tiene hambre ni sed, un poco de sol le basta. Pero me miró y respondió a lo que yo pensaba. Yo también tengo sed. Busquemos un pozo. Tuve un gesto de desaliento. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Cuando vimos caminado, por horas, en silencio, cayó la noche y las estrellas empezaron a iluminarse. Las miré como en un sueño. Yo con un poco de fiebre a causa de mi sed. Las palabras del principito bailaban en mi memoria. ¿Tú también tienes sed? Le pregunté, pero él no respondió a mi pregunta. Me dijo sencillamente, el agua puede ser también buena para el corazón. No comprendí su respuesta, pero me callé. Sabía bien que no hacía falta interrogarle. Él estaba cansado, se sentó. Yo me senté cerca de él y después de un silencio añadió, él estaba cansado, añadió, las estrellas son bellas a causa de una flor que no se ve. Respondí, seguramente, y miré sin hablar los rizos de la arena bajo la luna. El desierto es hermoso, añadió, y en verdad yo siempre amé el desierto. Uno se siente sobre una duna de arena, no se ve nada, no se oye nada, y sin embargo alguna cosa resplandece en silencio. Lo que embellece al desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en alguna parte. ¡Mmm! <risa> ¡Dichoso el que le encuentra! Me sorprendí al comprender de repente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una casa antigua y contaba la leyenda que había un tesoro escondido en ella. A buen seguro que nadie supo descubrirlo y puede ser que ni siquiera lo haya buscado. Pero encantaba toda esta casa. Mi casa escondía un secreto en el fondo de su corazón. Sí, le dije al principito, que se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que hace, bellos es, lo que hace lo que es bello es invisible. Estoy contento, dijo, de que estés de acuerdo con mi sor. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado, me parecía llevar un tesoro frágil y aún me parecía que no había nada frágil sobre la tierra. Contemplaba a la luz de la luna... Esta frente pálida, estos ojos cerrados, estos mechones de cabellos que se agitaban al viento. Y me decía, lo que yo veo ahí no es más que una apariencia, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos bosquejaban una media sonrisa, me dije todavía, lo que tanto me emociona de este principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara. Aún cuando duermo Y lo adiviné más frágil todavía Es preciso proteger bien las lámparas Un golpe de viento puede apagarlas Y caminando así Descubrí el pozo Al amanecer Capítulo 25 Los hombres Dijo el principito Se meten a ese horno De los trenes rápidos Pero no saben lo que buscan Entonces se agitan y giran en redondo Y añadió Eso no vale la pena el pozo al que llegamos no se parecía al pozo saharianos. Los pozos saharianos son simples agujeros abiertos en la arena. Este parecía un pozo de aldea, pero no había ninguna aldea aquí y yo creía soñar. Es extraño, le dije al principito. Todo está listo, la polea, el cubo y la cuerda. Se rió, tomó la cuerda e hizo tra trabajar la polea. Y la polea gimió como gime una vieja veleta cuando el viento se ha dormido por mucho tiempo ya oyes, dijo el principito, hemos despertado a este pozo y canta, no quería que él hiciera un esfuerzo, dame, a, déjame a mí hacerlo, le dije, es demasiado pesado para ti, lentamente subí el cubo hasta el brocal, lo instalé bien a plomo, en mis oídos duraba el canto de la polea y en el agua aún temblaba, veía temblar el sol, tengo sed de esta agua, dijo el principito, dame de beber y comprendí lo que él había buscado. Llevé el cubo hasta sus labios, bebió los bebió, los ojos cerrados, era dulce como una fiesta, esta agua era algo muy distinto al alimento, había nacido de la marcha bajo las estrellas del canto de la polea del esfuerzo de mis brazos, era buena para el corazón como un regalo, cuando yo era niño la luz del árbol de navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, hacían así todo el resplandor del regalo de Navidad que yo recibía. «Los hombres de donde tú eres», dijo el principito, «cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan». «No lo encuentran», respondí, «y sin embargo lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua». «Seguramente», le respondí, y el principito añadió, «pero los ojos son ciegos, hace falta buscar con el corazón». Yo había bebido, respiraba bien. La arena, al amanecer, es color de miel. Estaba feliz también por este color de miel, porque había de tener pena. Hace falta que cumplas tu promesa, me dijo dulcemente el principito, que de nuevo se, se, se había sentado cerca de mí. ¿Cuál promesa? Tú sabes, un bozal para mi borrego. Yo soy responsable de esta flor. Saqué de mi bolsa mis bosquejos del dibujo. El principito los vio y dijo riéndose, ¿Tus bobabs? Se parecen un poco a las coles. Oh, yo que me sentía tan orgulloso de los boababs. Tu zorro, sus orejas, parecen un poco cuernos. Son demasiado largas. Y se rió de nuevo. Eres injusto, hombrecito. Yo no sabía dibujar nada más que las boas cerradas y las boas abiertas. Oh, eso bastaría, dijo. Los niños saben. A punta de lápiz dibujé, entonces un bozal y tenía el corazón oprimido al dárselo. <risa> —Tú tienes proyectos que ignoro, pero no me respondió. Me dijo, tú sabes, mi caída sobre la tierra, mañana será el aniversario. Después de un silencio, me dijo además, caí muy cerca de aquí, y se ruborizó. De nuevo, sin saber por qué, sentí una pena extraña. Sin embargo, me ocurrió una pregunta. —Entonces... No es por azar que en la mañana en que te conocí hace ocho días te paseabas así, solo, a miles de millas de región habitada. ¿Regresaste hacia el punto de tu caída? El principito se ruborizó de nuevo y añadió titubeando. ¿A causa, tal vez, del aniversario? El principito se ruborizó nuevamente. No contestaba nunca a las preguntas, pero cuando uno se ruboriza, eso significa sí. ¿No es cierto? Ah, le dije, tengo miedo, pero me respondió, tú debes trabajar ahora, debes regresar a tu máquina, yo te espero aquí, vuelve mañana en la tarde. Pero yo no estaba tranquilo, me acordaba del zorro, se corre el riesgo de llorar un poco si uno se ha dejado domesticar. <risa> wow, qué interesante. Espero usted, moviendo muchas cosas en su corazón, dense la oportunidad. Si tienen que volver al audio, vuelvan. O si tienen que detenerlo, regresarse adelante. Yo creo que hay muchas cosas y muchas respuestas que nos están dando. Y continuamos con el siguiente audio.